0: Ik sta op pront 2A van uh, Rotterdam Centraal. Het is nog donker, het begint een beetje te schemeren. En de Eurostar die rolt uh, net binnen, daar stap ik zo in. Want uh, ik ga naar Londen, naar Westminster. Daar is een bijeenkomst met uh, MP's, Kamerleden. En uh, ik moet even kijken welke, welke carriage ik moet hebben. Carriage 13. Is dit 13? Um, en ze hebben me uitgenodigd om... Uh, Weer langs te komen vanwege mijn expeditie van afgelopen zomer. Tot straks. Dit is de Plastic Soup Surfer Podcast. Mijn naam is Marijn Liga. De Plastic Soup Surfer. Plastic Soup Surfer.
1: De Plastic Soup Surfer.
2: house this voor
0: dedication meet Moraine Tinga who has windsurfed from Oslo to London to get his environmental message heard Frankie McCamley has more because she spoke to
2: him as he arrived along the Thames today
0: Misschien herinneren jullie je nog hoe ik afgelopen zomer van Oslo naar Londen windsurfde, 1600 kilometer en ik deed daar 32 dagen over Mijn windsurfboard was gebouwd met gerecyclede materialen flas. ...plastic flesjes die ik persoonlijk uit de Theems had gevist. En op de derde dag van mijn expeditie vond ik zelfs een Engels lukoseed flesje... ...dat was aangespoeld op een onbewoond Zweeds rotseilandje.
2: Marine arrived this morning on a windsurf... ...with a message to the UK to clean up its act.
0: So I found this bottle, lukoseed bottle, on the Swedish coast. And it's an English bottle hij drifted. is dat plastic Dat verweerde flesje en twee brieven zou ik in Westminster overhandigen aan de Kamerleden. Ik had een brief opgesteld met alle belangrijke Engelse NGO's, van Greenpeace tot aan Wereldnatuurfonds. En ik had een brief opgesteld samen met Coca-Cola. Beide brieven riepen op om haast te maken met statiegeld.
2: The government is planning to introduce a deposit return scheme by 2025... ...where people will get money back when they return single-use plastic bottles. It hopes to drastically reduce... Dat
0: was juli vorig jaar. Inmiddels is er een nieuwe minister en dreigt statiegeld uitgesteld te
2: worden. But with around 200 tons of waste taken from the Thames every year, much of it plastic... Pollution is one of the greatest global environmental challenges we face. Can this one man's journey go far enough? Frankie McCamley, BBC London.
0: So that's well even we whenen with links fietsen schiet om me heen. Maar hier even een heuveltje over en dan ga ik, rol ik straks naar beneden, naar de Thames. Naar Westminster. Reden dat ik hier ben is omdat ik uitgenodigd ben door Keep Britain Tidy, een NGO waarmee ik ook afgelopen zomer heb samengewerkt. Um, en er is een bijeenkomst over Het debat over statiegeld is in Groot-Brittannië al vele jaren gaande. In 2018 werd besloten dat er een statiegeldsysteem moest komen in 2025. De tegenlobby vanuit met name de supermarkten is krachtig en deze riepen recent weer op tot uitstel. De regering is nog niet met wetgeving gekomen en pas als die wetgeving er is kunnen de voorbereidingen getroffen worden. Dat terwijl supermarkten al bezig hadden moeten zijn met de voorbereidingen om die gestelde deadline van oktober 2025 te halen. Voor de bijeenkomst van vandaag heb ik interviews afgenomen met voormalig ministers en andere gezaghebbenden uit de statiegeldwereld. Ik heb mensen gesproken uit Nederland, Estland, Australië en Noorwegen. En daarmee wil ik de Kamerleden straks overtuigen druk te blijven zetten. Ik dat People just fed up with all this waste in their in their daily environment. Nobody likes to see ducks building their nest in spring with these waste plastics, right? Hier hoor je een stukje uit het interview met voormalig staatssecretaris Tintje van Veldhoven. Ik vraag haar waarom ze besloot in Nederland statiegeld in te voeren. People hate the fact that this is all this litter is on the street. And at the same time, we'd seen that all of the voluntary initiatives actually didn't deliver. En so it's the combination of those two things that really made me realize uh, we've tried the voluntary. Uh, uh, and it's
3: really time to speed up now, and if necessary, we'll have to make it mandatory.
0: Ik vraag de voormalig directeur van Statiegeld Estland, Rauno Raal, wat zijn advies zou zijn aan de politici in Westminster.
1: Uh, it is a matter of really politieke to the round table your uh, political friends and enemies and deciding together that this is something that we do for the nation. We do it for the next decades. You know, there are so many different stakeholders. There are the small producers, the big producers. There are the importers, small retailers, the corner shops. Uh, there are the, um, tradi uh, the, meaning the traditional and the modern trade. Everybody has its own interests and fears, because the major thing is something new equals something of big fear. En je moet gewoon communiceren. En de regering heeft een belangrijke rol. Om de benchmarkprojecten uit te brengen en de to van de wereld. En om echt kennis te brengen, in plaats van angst. En als vroeg vroeg vroeg, dan komt het constructieve denken in. Met deze testimonials, deze interviews, wil ik druk
0: uitoefenen op de aanwezigen. Als een soort echo's hoor ik precies dezelfde tegenargumenten zoals in Nederland destijds. Of zoals de directeur van Boomerang Alliance Jeff Angel uit Australië het verwoord.
2: My advice to politicians is once you get a DRS in, it's incredibly popular. The beverage industry stops making noise. Uh, industry starts investing in reprocessing and bottle-to-bottle -bottle plants. And you have an incredible example of a circular economy that's unbelievably popular with the public. So just get over some of the uh, opposition... Uh, it's not serious. They will come on board. They will help implement it. And in fact, industry as well as the community will become incredible champions of DRS. Mm -hmm.
0: ben ik in Westminster, waar een klein zaaltje door Keep Britain Tidy is gereserveerd. De inrichting is Victoriaans, de wanden zijn van hout. Er staat een groot scherm in de hoek waar mijn presentatie met de testimonials op loop is gezet. Er komt ongeveer een dozijn Kamerleden op af. Het is aan deze Britse politici om hun rug recht te houden en aan te dringen dat er snel een toekomstbestendige statiegeldwetgeving komt.
2: Oh, well, personally, I am very much for it and I know that uh, over the years uh, that the party and the sort of general feel in parliament is to do much more to... Je hoort Edward
0: Timpson, parlementslid for the Conservatives.
2: Yeah, my name is Edward Timpson. I'm the member of parliament for Eddersbury, which is in Cheshire in England. Well, we hebben heel really important strides op things like co 2 emissies uh, in het UK... maar zoals je hebt gezien in the Nederland... kunnen deze dingen worden gegeven uh, in alle soorten uh, delayen... veranderingen van de regering en administraties, dingen uh, zoals like brexit... To... Edward
0: verontschuldigt zich bijna door te zeggen dat iedereen wel wil... maar dat er nu eenmaal allerlei dingen tussen zijn gekomen, zoals brexit en ook de aankomende verkiezingen, hè, waarvan nog niemand weet wanneer die precies gehouden moeten worden... lijken een mooi excuus om, nou ja, niet veel te
2: doen. Daarnaast
0: lijkt hij de verantwoordelijkheid voor de invoering ook nog eens af te schuiven op... ...de andere partij. Ervaringen uit andere landen leert dat nadat de wetgeving klaar is... ...er tenminste twee tot anderhalf jaar nodig is om vervolgens het statiegeldsysteem in te voeren. De logistiek, de machines, die moeten allemaal nog op poten gezet worden. En Edward onderkent dat ze rijkelijk laat zijn en dat het anderhalf jaar punt snel nadert.
2: Uh, mandatory across the country. So uh, I, I think we won't reach the deadline. It's going to be a struggle. Uh, but the best thing we can do is, is keep making sure that it, it is put at the top of the list for the incoming government, whatever color that happens to be.
0: Ik spreek ook Henry Swithinbank van Keep Britain tidy. Dat is de milieu die me heeft uitgenodigd om aanwezig te zijn hier.
3: Hi, my name is Henry. Um, I work at Keep Britain Tidy, um, and I work on our policy. Um, and one of the main things that we've been campaigning for over the last decade um, has been a deposit return scheme, um, because we're a litter charity first and foremost, and it's the number one way that we can cut litter dramatically.
0: Als ik Henry vraag waarom er vertraging is, geeft hij de schuld aan het politieke systeem en de voortdurende discussies, zoals in Schotland afgelopen jaar statiegeld invoeren, maar daar stak Engeland een stokje voor. Bijzonder was dat ze in Schotland ook statiegeld wilden op whisky en wijnflessen. Iets wat op bijzonder veel weerstand stuitte. He, waarom niet wat praktischer beginnen met plastic flesjes en blikjes? Eerst de logistiek opzetten en daarna kijken of er nog wat aan toegevoegd moet worden. Wat me eigenlijk nog meer opvalt, he, behalve dat het wat mij betreft praktischer had gekund, is de gelatenheid. Ik voel geen boosheid en geen urgentie. Ze hebben zich op een of andere manier al aan de
3: situatie overgegeven, lijkt het. I think realistically, where we're at now, that October 2025 target is sadly now ambitious. En ze lijken
0: er zich ook bij hebben neergelegd dat het een verkiezingsjaar en dat er nog maar weinig te verwachten is.
3: October 2025, does that still feel feasible? I think it would be feasible um, if we had a government who were really you know who were really pushing it um, I don't think it's likely is there any is there political I will I think there is there's political will from across the spectrum for it definitely uh, then why is it not happening I don't know <laughs> there's political there's political will I'm not sure if there, there's like an overriding political will yeah. I think there's a lot of particularly you know in the government over the last like couple of years i think doubt doubt has crept in um but we need to make sure that the sort of the biggest supporters of it get their voices heard
0: yeah and that's what you're here for yeah 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 well thank you very much <laughs> yeah that's all right Als je dat vergelijkt met Nederland, het was juist uh, Sharon Dijksma... die in het verkiezingsjaar bij de allerlaatste vergadering... juist dat statiegeld er nog even doorheen joeg. Dus het kan ook anders. Ik ben na de bijeenkomst eigenlijk best teleurgesteld. Er is veel gepraat, maar weinig gezegd... en er zijn geen concrete afspraken gemaakt... Ik ben natuurlijk een buitenstaander en het enige wat ik kan doen is informeren en mijn ervaringen, kennis, delen. Maar wat ik zie gebeuren voelt weinig overtuigend, alsof iedereen zich al heeft neergelegd bij dat onbepaalde uitstel.
4: Als Mark Rutte hier bijvoorbeeld komt, dan is die verademing van alle journalisten die hier komen uit binnen en buitenland. Je kan hem een vraag stellen en hij geeft gewoon een antwoord. Iets later
0: heb ik een afspraak met Geert Langendorf. Ik drink met hem een pint in een pub. Hij is correspondent voor het AD, de krant in Londen.
4: Uh, als, je, als je dezelfde vraag stelt aan, uh, aan Cameron of aan, uh, of aan Rishi Sunak of aan Liz Truss, dan krijg je een heel lang, wollig antwoord. En aan het einde, en aan het einde van, van twee, drie minuten uh, 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 woordenbrei, weet je eigenlijk niet nou of, of het ja, nee of uh, misschien is. Dus, dus wat dat betreft uh, uh, is het inderdaad onderdeel van de cultuur om, uh, om, om zo vaag mogelijk te zijn. En, er zit er ook nog bij een, een, een soort van uh, uh, optimistisch gevoel over plannen. Engelsen houden er niet van om um, zich, zich zeer grondig voor te bereiden uh, ruim van tevoren. Zoals wij in Nederland gewend zijn, uh, zeg maar 1 januari wordt er een plan gemaakt voor wat er eind oktober moet gaan gebeuren. En dan zijn er al... Uh, drie proefdrukken uh, geweest en uh, testen geweest voordat het uiteindelijk tot de uiting komt. Hier in Engeland beginnen ze zo rond augustus eens te kijken van oh wacht, uh, moest er in oktober niet eens wat gebeuren? En dan vervolgens had het allemaal razendsnel, uh, wordt er van alles in elkaar geflanst. En dat zie je bijvoorbeeld met de brexitregel zo. Aan de Europese kant werkt het dan uh, vrij genoeg vlekloos en in Engeland hebben ze eigenlijk nog niet eens genoeg ambtenaren aangesteld om, uh, om de boel aan deze kant te regelen. Dus wat dat betreft uh, als je hier komt en je wil iets voor elkaar krijgen, uh, zet je schrap. Want je bent in voor een, voor een behoorlijk lange en, en ook vermoeiende strijd. Ik zou alvast mijn kaarten gaan zetten op Labour. Uh, uh, blijf ze vriendelijke mails sturen. Uh, vragen, uh, kom ze vaak langs als je kan. Stuur ze presentaties en hou vooral uh, regelmatig contact. En, uh, het kan vermoeiend zijn, maar ik heb zo'n je idee dat je uiteindelijk wel goed uitkomt.
0: Voordat ik die avond in de trein terug naar Nederland stap, heb ik nog een brief die ik wil overhandigen aan de nieuwe minister van Milieu. Ik ga op de Bonnefoy, op die directe, assertieve Nederlandse manier, fiets ik naar het ministerie. Wie weet heb ik geluk en laten ze me door of kom ik hem tegen. Maar het eerste, het adres dat ik via de Google heb gevonden, blijkt niet te kloppen. Kijken waar ik naartoe toe moet. Loop naar binnen. Hallo. I have a letter for Mr. Uh, of Environment, Mr. Moore. Oh, they were based at Marsham Street. They moved from here.
3: Do you know where Great Smith Street is? When
2: you go back out of here, oh.
3: at the traffic lights,
1: yeah.
2: turn immediate right.
3: Yeah. And the building that's down on the left hand side is called the home office. Just pop in there and they will then pass it on to them. Okay. Yeah. Great.
0: So to the left, to the left, and then to the
3: right, right?
0: Yeah, so. Okay. now. <laughs> ze zijn <verhuisd. laughs> Okay. Oké, Building 2, want nu voor een heel groot glazen gebouw. Even later word ik geholpen door een. Medewerker bij de ministerie en hij geeft mezelf een postzegel. Oh ja. Hi je. A letter. Voor de minister of okay. the Environment. Maybe find a stamp somewhere. I'll give you a stamp. Oké, okay, well. looks great. Okay, so we're going to go. Thank you very much for the stamp.
2: So once het start doing it, I can say that I've had my input.
0: Zo heeft hij dan ook bijgedragen als straks statiegeld in Engeland herkomt. De brief zelf zal ik 100 meter verderop tegenover het gebouw in een brievenbus gooien. En vanuit daar komt het dan hopelijk bij de minister terecht. Nou, mooie rode ronde brievenbus uit... Uh, volgens mij is het zelfs... Uh, uh, gietijzer, rood geschilder, geschilderd gietijzer. Ik heb een, uh, een redelijk lelijk doorgekraste uh, brief... met een gescheurde, met een gescheurde uh, postzegel erop die ik gekregen heb. Um, en dit uh, ga ik nu versturen om, uh, nou wat is het, nog geen 100 meter verderop... uiteindelijk uh, afgeleverd te worden. gaat Juni ben ik straks weer terug voor het vervolg van mijn windsurftocht van afgelopen zomer. Ik zal namelijk van Londen naar Parijs windsurfen, weer met statiegeld als doel. Ditmaal in Frankrijk. Wat ik aantref in Londen, als ik over vijf maanden terug ben, dat is nog een verrassing. Misschien val ik wel midden in de verkiezing. Intussen zal ik het advies van Geert volgen en de Labour MPs blijven meenemen. Dit was de Plastic Soup Surfer Podcast. Vond je het leuk? Doe dan een kleine donatie op plasticsoepsurfer.org. En blijf ons volgen.